0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades.
1: Saudações a todos, esse é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meira Advogados para este episódio. Eu conto com a participação do meu sócio, José Vigílio,
0: muito bem, muito obrigado, Ana Karina.
1: E conto com a participação né, do nosso ilustre convidado de hoje, que é o Carlos Balde. É né, O Carlos Balde. Ele é um grande amigo, um grande profissional do setor de energia elétrica, que, enfim, por felicidade aí do destino, é, nos acompanhou né, enfim, nessa trajetória profissional no setor elétrico. Tanto eu como o Vigília trabalhamos com ele enfim, por, por diferentes ocasiões. Então, além de, de um grande profissional, ele é um grande é, amigo nosso. O Carlos balde ele cursou Engenharia Mecânica pela UF, possui Ambiente e Gestão Empresarial pela FGV. Ele atuou como diretor e CEO em empresas nos ramos de energia elétrica e mobilidade urbana. Possui ampla experiência como presidente de conselho de administração, de empresas no setor de energia e atualmente ele é diretor de implantação da GNA, da Gás Natural Sul, no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Baldi.
2: Ana Virgil, é um grande prazer.
1: Claudio, você tem uma extensa e bem-sucedida atuação na área de infraestrutura e energia. Liderou ativamente a implantação e operação de vários projetos relevantes na área de energia elétrica, como é o caso, inclusive, mais recentemente, do Complexo Energético de Porto do Sul no estado do Rio, que hoje tem, né, enfim, dois projetos de geração termoelétrica, com mais de 3 mil mega de capacidade instalada, além de outros projetos, como, por exemplo, a UTEP-100, no estado do Ceará, e a e no estado do Mato Grosso. Considerando esse histórico, né, enfim, uh, extenso de atuação em projetos de geração termoelétrica, qual que é a tua opinião né, do papel dessa geração no contexto da transição energética no Brasil?
2: Ana Mão, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de você e o Virgílio estar me recebendo aqui. É um grande prazer poder contribuir aí com esse bate-papo com vocês. Olha, cara, o papel das termoelétricas, principalmente a gás natural, na minha visão, ela é fundamental para essa transição energética. Né? Isso é, eu acho que tem sido bastante comentado, pois ela tem condição de assegurar a confiabilidade do sistema. Né? É importante ressaltar né, também que outras fontes térmicas não deveriam ser esquecidas, por exemplo, a energia nuclear. Eu sei que esse tema ele é polêmico, Muitas pessoas têm restrições à questão dos combustíveis fósseis, a energia nuclear, mas a tecnologia ela hoje nos permite dar um tratamento adequado aos resíduos e às emissões. Então eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo de transição energética, né, a termoelétrica ela é fundamental para que a gente consiga passar por esse momento de transição de uma forma bem é, segura e bem tranquila. Essa é a minha visão sobre esse tema que você está abordando.
0: Balde, prosseguindo nesse tema, né? É como você bem colocou, eu citaria ainda o Plano Nacional de Energia de 2050, elaborado pela EPE e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, que mostra um cenário de redução gradativa dos empreendimentos hidrelétricos na nossa matriz energética. É, nesse sentido, as termelétricas, a gás natural, terão um papel cada vez mais relevante para o atendimento de diversos requisitos do sistema. É, como a capacidade, flexibilidade, etc. Você concorda com esse diagnóstico? Como você vê o crescimento do segmento termelétrico para as próximas décadas?
2: Giro, eu vou dividir essa sua pergunta em dois pontos específicos. Né? Em primeiro lugar, eu entendo que essa redução da participação de hidroeletricidade na matriz elétrica brasileira é um tema que precisaria ser reavaliado. Eu entendo que ainda há no Brasil projetos hidrelétricos como empreendimentos diversos eu vou dar um exemplo aqui, a Cascata do Tapajós, é uma fonte importante que poderia contribuir para o sistema de uma forma, assim, ainda bem significativa. Considero também que outras fontes térmicas, não só as a gás, deveriam também ser consideradas. Novamente, sei que é um tema polêmico, acho que precisa de ampla discussão com a sociedade. Que temos que pensar sempre é nos pontos positivos e negativos de cada fonte. Então, eu não costumo descartar opções. Né? Acho que a gente tem que analisar o tema de uma forma ampla. Agora, voltando para a sua pergunta, né? é, de uma forma mais direta. Eu concordo, sim, que a geração térmica a gás tem e deve ser cada vez mais utilizada, mas ela tem um papel muito importante na, na transição energética. Ainda mais no Brasil, considerando a disponibilidade de gás que temos nos próximos anos, em função do gás que está sendo descoberto e que vai estar tá à disposição no pré-sal a partir de 2025, 2026. O segmento de termoelétrica a gás natural do Brasil, ele tem um um papel ainda mais relevante, é porque ele traz para o sistema flexibilidade e uma confiabilidade, que hoje, apesar de existir, ela pode ser maior. Né? Onde é que eu quero chegar? Né? Hoje a gente está tendo aí várias mudanças do, do regime de leilão, estamos tendo várias mudanças no setor. Quando a gente fala de termoelétrica a gás, a gente hoje foca muito em termoelétricas a ciclo combinado, né? que associa a geração a gás, o ciclo a vapor também. O que, é que eu quero dizer com isso? Né? Quando você caminha hoje para leilões de capacidade, provavelmente você vai acabar inviabilizando térmicas como você tem em GNA, que tem 1.300 mega, ou GNA2, que já está em operação, ou GNA2, que tem mil, vai ter 1.700 megawatts de potência instalada. Então, se eu consigo flexibilizar trabalhando com parte do ciclo H para atender interrup a interrupção de uma fonte renovável, ou, por exemplo, eu estou com um, uma fonte eólica, uma fonte solar que é interruptível, eu geraria com somente o ciclo aberto, geração a gás. Ah, não, eu quero recompor reservatório, eu quero dar mais um foco de geração continuada. O que, que eu faço? Eu fecho o ciclo e trabalho com o ciclo combinado, que é mais eficiente. Agora, isso tem que ser discutido, né? isso tem que ser analisado, porque isso vai implicar um preço para a energia com ciclo, um ciclo aberto, e um preço para energia menor com um ciclo combinado. Então, sim, é importante, é fundamental para essa transição energética, mas, de novo, eu tenho que tentar entender, a gente tem que tentar entender que tipo de geração a gás eu preciso. Eu vou utilizar essa energia, fazer face, para compensar uma geração ou complementar uma geração interruptível? Então, eu posso gerar um ciclo aberto, onde eu vou ter um preço de energia mais alto. Não, eu quero utilizar essa energia, essa geração de uma forma mais continuada para recompor reservatório, e aí eu vou eu vou gerar com um ciclo combinado, ciclo combinado completo, que vai ter um custo menor. Então, eu entendo que essa geração térmica gás ela é fundamental, né? e eu entendo que as autoridades, né? o poder concedente, ele tem esse entendimento também. Vamos ver como é que isso, esse tema vai continuar sendo tratado.
1: Balde, falando agora um pouquinho de gás natural, né? a gente sabe que os empreendimentos dos sistemas elétricos a gás, eles são uma relevante âncora né, para o desenvolvimento da indústria do gás considerando aí o, o volume né, envolvido na operação de matéria elétrica, quando a gente pensa em, em gás. né. Ao mesmo tempo, hoje no Brasil, enfim, a gente tem uma nova legislação uh, decorrente de um movimento muito importante no mercado, né, de abertura do mercado de gás. Mas, mas o fato é que a gente ainda tem gargalos, né, tanto na disponibilidade do gás como na infraestrutura de transporte e logística ainda associada. Na tua opinião, você entende que isso pode ser um limitador para o desenvolvimento desses projetos a gás? seja, quais os desafios que você ainda vê nesse segmento de gás natural quando você pensa num projeto de geração termoelétrica greenfield, ou eventualmente até brownfield, enfim, mas a gente acaba pensando por mais né, na estruturação de projetos.
2: É, você tocou num ponto que é interessante, né? Eu sou da, da linha que desafios são sempre bem-vindos, né? Permite que a gente desenvolva soluções criativas. E, cara, esses gargalos eles vão, em função do crescimento do Brasil, em função da necessidade constante de você aumentar a potência, aumentar a potência instalada, esses gargalos eles vão acabar sempre aparecendo. E a gente tem que ter a criatividade de tentar contorná-los, né? descobrir aí soluções criativas. Então, cara, você pode, é, por exemplo, eventualmente ter tancagens shore de GNL, né? que pode trazer mais flexibilidade para o sistema. Você tem que tentar desatar essa questão da implementação de uma malha de gasodutos, que também será fundamental para permitir a internalização do gás doméstico. Não adianta eu ter gás no pré-sal, né, ter a rota 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas chegar com esse gás na costa e não internalizar esse gás, não arrumar uma solução de transporte é, através de gasodutos ou num raio aí até mil quilômetros, arrumar uma solução de transporte por caminhão ou por ferrovia, que são é, soluções que também é, elas podem ser utilizadas. Então, por exemplo, a chegada, do, a chegada da Rota 5 no açúcar que tem se falado bastante. Não adianta eu chegar com a Rota 5 no Sul né, e não construir, por exemplo, um gasoduto, um gasinho, um gasog para ligar a malha da NTS e ligar a malha da TAG, permitindo, por exemplo, no futuro, eu inverter o fluxo do gasbol. A gente não sabe, a gente hoje tem uma dependência ainda do gás que vem da Bolívia. Então, a hora que eu chego a Rota 5 no Porto do Açu, eu faço um gás índice, da na da do NTS, eu posso inverter esse fluxo utilizando o gás doméstico, né? um gás que vai ser produzido no pré-sal. Mas para eu fazer isso, né, eu tenho que para fazer um investimento desse, que não é um investimento pequeno, eu tenho que ancorar esse investimento. A melhor forma de você ancorar esse investimento é através de termoelétrica. Hoje, por exemplo, eu tenho o GNA1 que está em operação e em breve, né, final de 2021, 24 eu vou estar com GNA2, né? Que hoje, GNA1, GNA2, eu trabalho com GNL importado. Pois bem, a partir do momento que eu tiver gás doméstico, né, chegando pela rota 5, tá certo? Eu posso ter GNA3, eu posso ter GNA4. Hoje a gente já tem licença prévia para mais 3.400 mega. Então eu hoje eu tenho 1.300 implantados, 1.700 implantação, mas eu hoje eu tenho licença para mais de 3.000. Né? um ponto que eu tenho um circuito de transmissão de 500kV sendo construído agora entre o Terminal Rio, passando por Campos, indo a Minas, né? onde essa linha de transmissão, circuito de transmissão, vai ter capacidade para mais de 7 mil megawatts. Então, veja, chegando o gás, eu conseguindo ancorar a chegada desse gás com mais dois projetos térmicos. Tá certo? Vai me permitir não só gerar mais energia para o Brasil, como vai me permitir trazer esse gás não só para geração térmica, mas para ser integrada à malha através do GASINF, através do gasoag para outras atividades industriais. Então, esse gasoduto, essas termoelétricas servem de âncora, não só para trazer o gás, mas para permitir que você utilize essa produção de gás, que ela vai ser substancial para outros projetos é, na região sudeste, eventualmente entre, interligando na malha da TAG na região nordeste. Então os gargalos existem, cabe a nós, junto com o poder concedente, desenvolver soluções para que a gente consiga superar esses gargalos e as soluções estão aí, eu acabei de citar algumas, mas tem outras tantas que elas podem ser implementadas e discutidas.
0: e falando de soluções, como você vê como as inovações tecnológicas podem contribuir para o sucesso das termoelétricas no futuro? E num outro ponto também, que, que aprimoramentos você acredita que poderiam ser adotados uh, nos modelos de leilão de energia termoelétrica? Uh, Virgílio, olha só, os modelos de leilão, eles têm
2: que ser analisados em função de cada momento que a gente vive, né? No momento atual, né, em função dessas mudanças que estão acontecendo no setor, a gente já está migrando para o leilão de capacidade. Então, foi o que eu acabei de falar, né? O leilão de capacidade, ele vai demandar certas peculiaridades dos projetos que têm que ser discutidos para que a gente evite equívocos. Eu não sou é, favorável a fazer leilões específicos para a fonte A, para a fonte B ou para a fonte C. Né? Eu entendo que a gente tem que buscar sempre a modicidade tarifária, mas sem que isso prejudique a confiabilidade do sistema. Então, como eu falei ainda há pouco, né? eventualmente, você ter leilões onde você consiga gerar projetos, trazer projetos que agreguem não só energia, né, mas capacidade do sistema é fundamental. Eu acho que algumas coisas também elas têm que ser reavaliadas, né? apesar de não ser favorável a leilões específicos para fonte A, para fonte B ou para fonte C, tem algum, algumas questões que elas têm que ser pensadas e tratadas. Hoje a gente tem quase 4 mil megawatts de potência instalada no Nordeste em usinas a óleo. Essas usinas elas foram bastante úteis em determinado momento, em um momento recente, 2012, 2013, 2014, mas em breve né, elas vão estar sendo descontratadas. A partir de 24, 25, se não me falha a memória, essas usinas vão terminar os seus contratos. Então estamos falando de mil metros. Aí você vai dizer assim, pô, Baldi, você está querendo ter geração a óleo no sistema? Não, não é isso. Mas, por exemplo, esses equipamentos poderiam sofrer um retrofit, esses equipamentos poderiam ser adaptados para gerar a gás, são hum. é, motores que hoje operam a óleo e poderiam operar a gás. E apesar da menor eficiência, que eles vão ter, né? Eles são equipamentos que já estão é, amortizados, né? Então, apesar de você ter que fazer um investimento para retrofitar esses equipamentos, eles trariam para o sistema uma energia, apesar de novo, de um pouco menos eficiente, muito mais barata, porque o investimento já foi feito, está lá. Você vai simplesmente adequar esses equipamentos. Então, isso vai permitir você manter a confiabilidade do sistema e, em paralelo, incrementar. É, fontes que são renováveis, como solar, como eólica. Agora a gente está trazendo para matriz o hidrogênio verde. Então, neste caso específico, eu seria favorável a um leilão para dar andamento, dar celeridade ou dar endereçamento adequado a esses 4 mil mega que eventualmente teriam que sair do sistema. Acho que eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, fica à vontade aí para complementar que eu tento voltar ao tema de uma forma mais mais didática.
1: Entendo que está perfeito, Avaldi. E uma aula aqui para a gente também, né? Porque você, certamente, com, com, com toda essa experiência, né? E histórico, você, de certa forma, vê as coisas acontecer, né? E, enfim, e, e sempre de uma maneira muito positiva, né, Avaldi? Você comentou, né? Desafios temos, né? Mas a gente precisa lidar com eles e seguir em frente, né? Já nos encaminhamos para o final da nossa conversa, do nosso podcast. E eu tenho aqui uma última pergunta para fazer para você, né? Tipo, uma pergunta um pouco mais, aí, de punho é, pessoal, né? enfim, buscando a tua experiência como profissional no setor de energia, né? Você tem entre 20 e 30 anos né, de atuação, provavelmente, no setor. Quais lições, aprendizados você deixa para gerações mais jovens, para aqueles ouvintes que estiverem aqui participando do nosso podcast, enfim, é... quais são os seus conselhos ou insights aqui para trocar com os nossos ouvintes?
2: Olha, olha só, acho que conselho é um negócio assim muito complicado, mas eu vou fazer quase... É um pouquinho mais longa a minha experiência do que você falou, eu então vou fazer 35. E a maioria desses 35 anos é trabalhando no setor de infraestrutura, né? ou de energia ou de mobilidade. Eu acho que para os jovens, para né? o pessoal que está começando, não vou dizer um conselho, mas experiências vividas, elas são sempre bem-vindas. E eu aprendi nesses anos que a gente tem que ter, assim, é, resiliência e capacidade de, de adaptação. Projetos de infraestrutura não são projetos fáceis, né? As soluções envolvem questões tecnológicas, envolvem questão regulatória, envolve questão ambiental. E elas sempre trazem grandes desafios que têm que ser superados. Então, eu hoje eu vejo o jovem, né? graças a Deus é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer ajudar a formar pessoas, mas eu hoje eu vejo o jovem assim, buscando é, soluções imediatas. A vida, a experiência, esses 35 anos, ele, eu aprendi, nesses 35 anos eu aprendi que não tem assim uma solução fácil. Mas, por outro lado, eu entendo que nada é impossível, né? mas tudo demanda tempo demanda recurso. Demanda suor, eu percebo que a juventude hoje ela não tem assim, a, a resiliência necessária. Isso, para mim, na minha visão, isso é muito importante. Só deixando claro, né, cara, que também às vezes as pessoas confundem, e aí eu por isso que eu falo também poder de adaptação, que resiliência não significa teimosia. Né? O profissional precisa ter capacidade de adaptação. Então. Às vezes a gente tem que entender, naquele momento, aquela tecnologia ainda não é a, tec é a melhor tecnologia. né? A questão regulatória ainda tem que ter melhorias, a questão ambiental tem que ser melhor analisada, né? os custos associados tem que ser avaliados de uma forma a adaptar a solução. Eu, quando, há 20 anos atrás a gente já falava de hidrogênio, né? só que a gente tentou desenvolver na época alguns projetos com hidrogênio e a gente ainda não tinha tecnologia que se adaptasse, que se enquadrasse dentro do custo que a gente precisava. Então não adiantava ter, ser teimoso, né? porque naquele momento não era o um momento adequado. Então a gente teve que adaptar. Né? Então eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no setor de infraestrutura e de energia, eu trabalhava com projetos hidrelétricos. Estou falando aí da década de 90. Só que na época eu percebi que as coisas, do Brasil ia precisar de uma. virar o seu, seu portfólio, né? para geração térmica, por diversos fatores, questões ambientais, né, questões econômicas. Então, a gente começou, eu fui, passei a me dedicar a entender, como engenheiro mecânico, eu tinha o background é técnico, mas eu não tinha, nunca tinha trabalhado com térmica. Eu fui procurar me desenvolver naquela área para poder me recolocar no mercado, que eu entendia que era o caminho que nós íamos vivendo, íamos vivendo naquele momento, e eu acertei. Hoje, eu tô, trabalho com com energia térmica, trabalho com térmicas a gás, já, já trabalhei com térmicas a, a carvão, e hoje essa transição está sendo feita em cima de térmicas a gás. Agora, é, o futuro né, já não é mais as térmicas a gás. As térmicas a gás elas vão fazer esse período de transição e vão dar lugar a mais projetos solares, né, mais projetos eólicos. O hidrogênio, que há 20 anos atrás se falava, mas a gente não conseguiu direcionar, ele vai ter uma participação importante do hidrogênio verde, principalmente na matriz energética. Então, são adaptações que as pessoas, os profissionais precisam ter. Por exemplo, meu filho também trabalha na área de na área de energia. Só que ele não mexe com nunca mexeu com hidroeletricidade, nunca mexeu com geração térmica, mas tem uma empresa de energia solar que é o futuro que eu imagino uma das fontes que eu imagino para o futuro. Então, eu recomendo para os profissionais de hoje que estão começando que eles tenham muita resiliência, porque o setor, área de infraestrutura, ou a vida mesmo, demanda ter resiliência, mas temos também capacidade de adaptação para que eles consigam, ao longo da vida profissional, se ajustar de forma a atender às mudanças que a gente vai ter pelo futuro.
1: Excelente, Valge. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua sabedoria. E desejo a você, enfim, muito mais sucesso, vida longa para a GNA. Né? Enfim, que mais, mais. Já vi que não, não tem fim ali, né? Mais e mais produtos, mais e mais projetos ali certamente virão. E, e aguardo você aí na próxima, então, próxima oportunidade. Um prazer ter você aqui com a gente.
2: Ana, Virgílio, eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição. É sempre um prazer poder contribuir, como você mesmo falou no começo, Ana e Virgílio. A gente tem, a gente se conhece aí há bons anos, a gente teve um contribuindo com o crescimento profissional do outro. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e estou à disposição, sempre, sempre que
0: precisarem. Fantástico, Baldi, muito obrigado.
1: Agradeço a todos a atenção e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até breve.